0: wie du deine Agenturnische findest. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein? Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung, dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem mittelmaß Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Bernd Leitzoni von True Impact Consulting und heute geht es um das spannende Thema, wie du deine Agenturnische findest. Und das ist eine Frage, die wir andauernd bekommen. Hey, in welche Nische soll ich reingehen? Welche Märkte sind heiß? Kann ich das machen, weil da schon so viele andere drin sind? Wie finde ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Und genau darum soll es heute gehen. Das heißt, wie du deine Nische findest, wie du auch weißt, dass der Markt, in dem du Fuß fassen möchtest, auch richtig gut sind. Und dabei gilt es ein paar wichtige Fragen zu klären und die allererste Frage, die wir klären müssen, beziehungsweise die Frage, die du selbst, die auch beantworten kannst, ist, für welchen Markt, für welche Nische kannst du denn den meisten Mehrwert erbringen? Und dazu kannst du durchaus mal einfach in deine vergangenen Kundenprojekte gehen und dir mal ehrlich selbst die Frage stellen, wie wertvoll war denn das Resultat, das ich bei Projekt A, B, C gebracht habe und wie würde ich das selbst einschätzen? Also nicht nur, was hat mir der Kunde gesagt, dass alles toll gelaufen ist, sondern wie gut würde ich denn mein Resultat für den Kunden auch einschätzen? Und das kann natürlich jetzt in mehrere Richtungen gehen. Der Kunde kann das gar nicht begreifen. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr habt einen Mörder abgeliefert, ihr habt äh, richtig viele Leads generiert, was auch immer ihr getan habt, äh, aber der Kunde hat das gar nicht so am Radar äh, und kann das vielleicht auch gar nicht abarbeiten. Oder es kann auch äh, die umgekehrte Variante sein, der Kunde feiert euch ab für irgendwas, was ähm, aber vielleicht nicht ein konkretes Resultat gebracht hat, was aber ihm irgendwie gefallen hat und da müsst ihr natürlich auch mal schauen, wie das nahe Verhältnis äh, von diesen Kunden ist. Ähm, Fakt ist, ihr müsst einfach mal schauen, wie groß ist der, das Resultat, das ihr dem Kunden gebracht habt und ja, welchem Ergebnis ist das auch zuzuordnen. Warum? Natürlich deswegen, weil ihr durch diese Ergebnisse, die ihr schon mal geliefert habt, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg für euren Kunden steigern könnt. Und jeder, der die Folge von mir gehört hat, verzehnfache ähm, den subjektiven Wert deines Angebots, ohne deine Dienstleistung zu verändern. Ja, das ist ungefähr fünf Podcast-Episoden her. Ähm, der weiß das. Dass man natürlich mit solchen Dingen die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöhen kann und somit auch den wahrgenommenen Mehrwert beim Kunden steigern kann. Und das bedeutet dann natürlich nicht nur höhere Preise, sondern natürlich auch einfache Abschlüsse. Das heißt, wenn du diese Folge nicht gehört hast, hör dir zuerst diese an und dann hör dir gerne die Folge Verzehnfache den subjektiven Wert deines Angebots, ohne deine Dienstleistung zu verändern, bei uns im Podcast an. So, Achtung! Jetzt sagst du vielleicht, hey, ich habe Erfahrung in diesem Bereich, ich habe Erfahrung in diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich und hast dir einige Kundenresultate angesehen. Was bedeutet aber Erfahrung? Ja, lass uns das mal konkretisieren. Erfahrung ist natürlich, dass du das gemacht hast, schon ganz klar. Wichtiger dabei ist aber noch, dass du vor allem zwei Sachen, dass du eine Sache kennst und das auch lösen kannst und zwar, dass du den Schmerz dieses Kunden, den du bedient hast, kennst. Und dass du natürlich auch weißt, wie man diesen löst. Und das ist diese Erfahrung, die wirklich auch zählt, denn das ist wirklich auch spannend, was du natürlich dann auch äh, für deine Nischenfindung einsetzen kannst. Denn viele Agenturen arbeiten natürlich oft für viele Branchen und macht, machen auch viele Dinge, die man ihnen sagt. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist es, wird ein wirkliches Problem gelöst oder wird nur ein Auftrag abgearbeitet? Ja, im Sinne von, okay, bringt das wirklich einen Mehrwert für meinen Kunden oder wird einfach nur ein Auftrag abgearbeitet? So oder so, das Erste, was du dir ansehen solltest für diese Nischenfindung, ist einfach deine vergangenen Resultate, die dazugehörigen Branche und die Frage, die du selbst stellst, wie wertvoll war das jetzt für meinen Kunden? So, Punkt 1. Danach sehen wir uns vier Punkte an, also es kann jetzt sein, dass du jetzt viele verschiedene Sachen hier schon im Kopf hast oder es kann auch sein, dass du gar nichts im Kopf hast, ist auch total egal, wie wichtig, definitiv sind die vier Punkte, die jetzt folgen, die gegeben sein müssen, damit ein Markt für dich auch richtig profitabel funktioniert. Okay, Punkt 1, hat dein potenzieller Markt, deine Nische einen Schmerz? Es muss ein Schmerz vorhanden sein, denn sonst kannst du nicht konstant in dieser Nische verkaufen. Das bedeutet, wenn hier kein Schmerz vorhanden ist, wenn es nicht irgendeine Art von... Ja, Schmerz gibt, den diese, den dieser Kunde, Kunde, überwinden möchte oder irgendwas, was er unbedingt erreichen möchte, wo er wirklich auch eine Bedeutung dem beifügt, dann hast du vielleicht nur so ein Nice-to-Have-Angebot, ja, und vielleicht kennen das die einen oder anderen. Nice-to-Have, ja, schön, dass wir jetzt eine neue Webseite machen, das ist nice-to-Have, aber ja, das würde ich jetzt dafür bezahlen, aber mehr auch nicht. Und ich kann dir sagen, dass du in wirtschaftlich schlechteren Zeiten dann überhaupt nichts mehr verkaufen wirst. Denn dann haben deine Kunden kein Geld mehr für Nice-to-have. Das bedeutet, Schmerz ist der essentiell wichtige Punkt. Und lass uns jetzt mal darüber sprechen, was ist denn Schmerz? Schmerz kann sein, ich habe keine Aufträge oder ich habe viele Aufträge, aber keine Mitarbeiter, die zum Beispiel ähm, dann auch quasi diese Aufträge ausführen könnten. Ich habe zu wenig Reputation, Expertentum nach außen. Ja, Ich... Äh, hab vielleicht eine Firma, die zu wenig Vertrauen aufbauen kann, etc. Also du musst einfach verstehen, was dieser Schmerz ist. Das kann zum Beispiel auch sein, dass die Verkaufszahlen irgendwie schlecht sind, was dann wiederum am ähm, Vertrauen liegen kann, was wir gerade besprochen haben, was dann wiederum am Marketing liegen kann. Das heißt, du musst einfach deiner, deiner Dienstleistung zurückfolgen bis zum Ausgebenden, also bis zum Schmerz, der dann auch dann irgendwie auch entsteht und mal rausfinden, okay, ist das in dieser Branche gegeben oder ist das in der Branche nicht gegeben? Ihr müsst es einfach schaffen herauszufinden, was den Kunden antreibt. Und meist werden in der Agenturbranche Dinge immer nur an der Oberfläche angesprochen, aber ihr müsst einfach mal tiefer bohren mit gezielteren Fragen ja, und einfach mal feststellen, okay, was möchte denn dieser Kunde wirklich? Ist hier in dieser Branche ein Schmerz vorhanden? Oder, laufe ich unter Umständen in Gefahr, nur ein Nice-to-have-Angebot irgendwie zu implementieren und werde ewig im Preiskampf versinken. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, zweiter Punkt. Wächst der Markt? Ja, das bedeutet, wächst der Markt dieses Kunden? Ja, also ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt eine Nische XYZ. Ist das ein wachsender Markt? Ist das ein stagnierender Markt? Und natürlich auch wichtig, wächst der Markt, den euer Kunde, euer potenzieller Kunde, lass uns das mal so ausdrücken, bedient. Das heißt, sind das stagnierende Märkte oder sind das wachsende Märkte? Ich gebe euch ein Beispiel. Haben eure Kunden zum Beispiel eine Produkt, eine Dienstleistung im Bereich E-Sports oder im Bereich Tonträger und Schallplatten? Und ich glaube, ihr könnt da schon den Unterschied auch merken. Das heißt, Bieten diese Kunden etwas an, was auch zukünftig Relevanz hat? Ist es ein wachsender Markt? Ist es ein stagnierender Markt? Um was geht es hier? Und wie gesagt, es geht hier natürlich um eure Kunden grundsätzlich beziehungsweise auch das Angebot eurer Kunden. Und ich gebe euch gerne nochmal ein paar Beispiele für wachsende Märkte. Ähm, zum Beispiel IT-Infrastruktur, Blockchain, IoT, iOS, IOE, das heißt äh, alles Internet of Things Dinge, alle möglichen Digitalisierungslösungen, Künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen, zum Beispiel Platform as a Service, das Gesundheitswesen, also Bioscience, Biotech, Biohacking, etc. und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt noch ewig da weitermachen. Wenn ihr da mehr Hilfe braucht dazu, Markt wächst oder nicht, dann könnt ihr euch auch gern einfach an uns wenden. Wir haben da sehr viel Erfahrung auch darin. Aber es ist essentiell wichtig, du möchtest nicht den Markt bedienen, der stagniert. Denn unter Umständen könntest du eine tolle Dienstleistung erbringen mit einem tollen Ergebnis aber der Kunde wird irgendwann mal sagen, hey, mir geht die Luft aus, ich kann nicht mehr. Okay? Lass uns zum dritten Punkt kommen, äh, kommen und zwar, sind sie leicht zu finden? Das heißt, sind die Entscheider leicht zu finden? Denn wichtig ist natürlich, wir wollen ja Marketing betreiben. Ja, Also wir machen jetzt das Agentur untypisch, sage ich mal. Und warten nicht, bis Leute auf uns zukommen mit Empfehlungen oder sonst irgendwas, sondern wir haben ja eine richtig coole Problemlösung und wollen jetzt die richtigen Menschen mit diesen Problemen finden. Und deswegen muss deine Zielgruppe dementsprechend auch greifbar sein. Und deswegen ist es auch wichtig, sich anzusehen, wer die Entscheider sind und wo sich diese im Idealfall natürlich auch gemeinsam aufhalten. Das bedeutet also, welche Arten von Vereinigungen gehören die an, Organisationen, sind die in irgendwelchen Verbänden, gibt es irgendwelche Messen, die die besuchen, Veranstaltungen, welche Vorträge hören die sich an, in welchen Gruppen, Kanälen halten sich diese Personen auf, beziehungsweise auch welche Möglichkeiten des Targetings über bezahlte Werbung zum Beispiel habe ich auch, dass ich an diese Zielgruppe einfach rankomme. Ein Beispiel, Schönheitschirurgen, ja, ich, glaub, ich denke, es lässt sich ziemlich einfach herausfinden, welche Fachkonferenzen die besuchen, auf welche Messen die gehen, welche Vereinigungen denen angehören, wo die sich weiterbilden und ich kann wahrscheinlich mit ein paar Minuten Rechercheaufwand super viele Schönheitschirurgen-Adressen im Internet irgendwo organisieren und ich finde die sicherlich auch über den LinkedIn Sales Navigator ziemlich einfach, ja. Also ist meine Zielgruppe da auch leicht zu finden. Okay. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt ähm, und das ist die Kaufkraft, ganz einfach. Ist meine Nische kaufkräftig? Punkt. Denn auch wenn alle oberen Voraussetzungen erfüllt sind, wenn deine Nische, der neue Markt kein Kapital hat, wird es natürlich schwer. Beispiel Startups. Gibt es natürlich auch solche und solche, solche Startups, die gerade eine Millionenfinanzierung hinter sich haben, aber auch Startups, die irgendwie mal eine Idee haben äh, und dann versuchen, andere für sich arbeiten zu lassen, Nein, das ist natürlich Quatsch, aber es gibt auch diese Startups, haben wir auch schon oft erlebt, kennt ihr vielleicht auch, auch ähm, ja, ich sage mal, die am Anfang stehen, die wenig Kapital haben, die nichts investieren können und die mehr ihre eigenen Zeiten und Ressourcen investieren können, als auch monetäre äh, Mittel zur Verfügung haben. Was wäre eine bessere Alternative dazu? Zum Beispiel Firmen oder Branchen, die über eine Internationalisierung nachdenken. Ja, da können wir auch davon ausgehen, wenn die jetzt international sich aufstehen möchten, dass die bereits Erfolg haben in dem Markt, in dem sie bereit sind oder in dem Land, in dem sie bereit sind und sie möchten gern erweitern. Und ihnen wird auch klar sein, dass die Erweiterung international zu wachsen auch dementsprechendes Budget erfordert. Oder Firmenbranchen, die zum Beispiel über eine Nachfolge nachdenken, wäre auch noch ein so ein positives Beispiel hier. Das heißt, haben die sich was aufgebaut und möchten nun ordentlich übergeben? Ja, haben die mal gut wachsende Firma aufgebaut und sagen, hey, jetzt nimmt die, übernimmt die Nachfolge und das soll auch wirklich alles gut geregelt sein und wir müssen jetzt mal den Schritt Richtung Digitalisierung äh, etc. machen und wir wissen auch, dass hier Budget notwendig ist. Du musst nicht unbedingt ähm, eine Nische oder eine, einen Markt finden, die jetzt äh, so beschaffen sind. Du solltest aber, wie gesagt, vermeiden, dass, die, dass diese Nische nicht kaufkräftig ist. Ganz wichtiger Punkt. Okay, das bedeutet also, All diese vier Punkte, die müssen erfüllt sein. Es hilft uns nichts, wenn zum Beispiel ein großer Schmerz vorhanden ist, in einem tollen Wachstumsmarkt, die Entscheider alle auf einem Ort leicht zu finden sind, aber dann keine Kaufkraft vorhanden ist. Das wird uns nichts bringen. Und genau deswegen solltest du diese Punkte berücksichtigen, fang an, wie gesagt, mit deinen eigenen Projekten, schau, welchen Ergebnisse du geliefert hast, welchen Mehrwert du gebracht hast und dann versuch das alles so zusammenzubauen, dass da am Ende äh, ein paar Nischen, ein paar Märkte übrig bleiben ähm, und wenn du dabei Hilfe willst, wie du die richtige Nische auch, ähm, ich sage mal, auswählen sollst, denn ich denke, du verstehst schon, dass das ziemlich wohl überlegt sein soll, denn du möchtest weder Zeit noch Geld noch irgendwelche anderen Ressourcen in eine Nische stecken, die vielleicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Ja? Also wenn du dabei Hilfe brauchst und nicht genau weißt, wohin die Reise gehen soll, beziehungsweise vielleicht auch einfach zu viele Möglichkeiten hast, das passiert uns auch oft, ja, dass man zu viele Möglichkeiten hast, dann buch dir einen Termin bei uns kostenlos auf www.strategietermin.com. Wir analysieren die genannten Punkte gemeinsam und streuen dann darüber hinaus auch noch unsere eigene Erfahrung mit der Zusammenarbeit aus 100 Agenturen, weit über 100 Agenturen äh, und Dienstleistern ein und ja, wir wissen ziemlich genau, was in welchem Markt, wie gut funktioniert und das ist das, was ich dir jetzt anbieten kann, wenn du gerade an dieser Stelle stehst und nicht weißt, in welche Nische du reingehen sollst, vielleicht auch nicht weißt, ob du in eine Nische reingehen sollst, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, denn viele ähm, verstehen ja noch nicht, dass sie nicht unbedingt alles sofort umkrempeln müssen, sondern sich diese Nische nebenbei auch aufbauen können, gerne auch im Verborgenen, das heißt, du musst nicht deine Website ändern oder irgendwas tun, was vollkommen crazy oder verrückt ist, du musst auch nicht aufhören, deine aktuellen Kunden zu betreuen, aber wir dürfen sehr wohl diese Nische nebenbei aufbauen und dann einfach zusehen, wie dieser reproduzierbare Umsatz aus dieser Nische einfach überhand nimmt und du kannst dann selbst entscheiden, wann du den Switch ähm, ja, machst ähm, und dann vielleicht auch dann umstellst und mehr von diesen reproduzierbaren Dienstleistungen machst. Dabei können wir dir helfen, wie gesagt, buch dir den Termin, er ist unverbindlich und kostenlos, www.strategietermin.com. Ich liebe es, über diese Thematiken ähm, zu sprechen, was hier wo interessant sein kann, denn oft ist es nämlich so, dass wir sehr viele Agenturen sehen, die ein tolles Skillset haben, die das aber unter Umständen nicht richtig kommunizieren können, keinem richtigen Ergebnis Beifügen können und deswegen wirklich auch Dumpingpreise verlangen, deswegen Schwierigkeiten haben, auch neue Kunden zu finden und deswegen auch Schwierigkeiten haben, sich so eine reproduzierbare Dienstleistung aufzubauen, die dich nicht nur selbstbestimmt macht, sondern die auch einen Haufen Stress erspart. Genau. Das war's mit dieser Episode. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Feedback. Schreib uns gerne auf Instagram. Der Handle ist TI-Consulting. Ähm. Bewertige diese Folge ganz gerne auf iTunes mit fünf Sternen, wenn es dir gefallen hat. Das hilft natürlich, dass mehrere Leute diese Episode auch hören können. Oder schick sie auch gerne an einen Freund, eine Freundin, die gerade vor diesem Problematik auch steht. Das würde uns auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann, oder hören uns dann besser gesagt, in einem der nächsten Podcast-Episoden. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Euer Bernd Letzoni von True Impact Consulting. Macht's gut.